0: Ei! Opa!
1: Aê! Tô estressada hoje, amiga.
0: Conseguimos, gente.
1: Ai, nada tá dando certo.
0: Mas não tem problema, isso daí é só pra gente sentir gostinho de vitória no final. É. Bora! <risos> Galera, bem-vindo
1: ao Tomando Sol. Hoje eu tô aqui com a Bruna Alves, uma amiga minha. É, a gente se conheceu o ano passado, através de alguns cursos de autoconhecimento, é... a Bruna é uma menina incrível, ela tem uma história ah, incrível, minha. uma história que eu não conheço, porque o dia que ela foi contar, eu saí da sala, muito cabeçuda eu. É... Hoje o tema, a gente vai falar sobre superação, então se apresenta Bruna. E pode começar.
0: Então, primeiro, eu queria agradecer o com convite. Eu, assim, achei incrível a sua iniciativa, a sua ideia, nesse momento que a gente está passando. Você fazer esse podcast, esse canal, criar aí um canal para unir as pessoas, né? Um canal que... Que, que mostra um pouquinho da, das qualidades de cada pessoa e, e que a gente pode compartilhar experiências um com o outro. Então, isso só me fa faz aumentar a admiração que eu tenho por você. É Apesar da gente ter se conhecido há pouco tempo, eu acho que eu tenho uma premissa na minha vida que intimidade não é tempo, intimidade é energia. Então, eu acho que a nossa energia bateu muito, pelas coisas, pelos valores que a gente tem em comum, né? E tá juntas também nesse caminho de autoconhecimento, eu acho que isso acaba nos unindo de alguma forma. E é a primeira vez que eu, que eu compartilho alguma coisa, assim, para outras pessoas escutarem e eu espero, de alguma forma, ajudar. Ah, amiga, é, a gente ainda não falou aqui pelo que a gente está passando,
1: tá? Então, ninguém sabe que a gente tá no corona. No corona É... Daqui 20 Bem... anos, quando você ouvir essa gravação, é importante falar que a gente está passando aí por, por essa pandemia e Sim. estamos em quarentena. Eu já estou indo para o 25 dia.
0: E você? É, eu estou um pouco... É, por aí. Por aí, aí também. Né? Eu parei lá é, por, pelo fim de março, porque como eu sou da área comercial, a gente resistiu muito, né? Teve uma galera que no começo de março, máximo meio de março, já estava parando, mas, assim, na minha empresa a gente acabou parando no fim de março. Uhum. Então, basicamente, sei lá, 20 dias, vigésimo dia, mais ou menos. Então, está sendo um período bem delicado, né? E, e que exige mudanças. Eu acho que exige olhar para dentro mesmo da gente, ampliar os nossos horizontes no sentido de, de entender como as pessoas pensam como um todo, né? Porque é um marco que nem você falou. Sim, sim.
1: E é, sim, a, gente, a nossa energia é muito parecida e a nossa, uma parte da nossa história também é muito parecida, né? É, a gente passou por grandes perdas, né? Na, na, no decorrer da nossa caminhada.
0: Sim.
1: E, e as dores são parecidas, né? Então aí sim. a gente acaba se ligando é, e tendo um rapport, né?
0: Isso! um né?
1: rapport nível hard. É um rapor nível hard. Mas fala aí, abre seu coração e fala tá. tudo que você tem para falar hoje. E aqui vai ficar uma biblioteca, amiga. Eu sei que você nunca compartilhou assim, mas depois <risos> você vai ter essa gravação para sempre.
0: Ah, que incrível! Demais. Graças é. a você.
1: É. As pessoas Tecnologia. Como você...
0: Que fazem iniciativas assim que mudam o mundo. Então, assim, que nem você falou, né? É, o lance da sala, acho que talvez as pessoas ficaram curiosas. Nossa, mas como assim? Eu não fiquei sabendo da história dela porque eu saí da sala. <risos> A gente tá... Nossa, acho que ficou tipo um ponto de interrogação. Verdade, verdade.
1: <risos> saí da Esse... sala do bate-papo do UOL.
0: <risos> sensacional. Não, gente, não é sala do bate-papo all. É, existe um curso, um treinamento, enfim, não sei como chamar, é, chamado Enneagrama, que é um estudo de personalidades. Melhor e,
1: curso da minha vida.
0: <risos> Eu acho que foi um dos melhores da minha vida. É difícil eleger o melhor. O meu foi o melhor, melhor. Bora! É. <risos> e nesse Enneagrama, na verdade, a gente já tinha se conhecido no Mapeando Pessoas, Sim. né que também é um autoconhecimento, e daí a gente acabou, a gente já teve um rapport grande ali nos intervalos, a gente já já conversava muito, trocamos contato e redes sociais. Daí eu lembro até hoje, como se fosse ontem. A Raquel tem cento e poucos, duzentos seguidores no Instagram. Instagram é block, bloqueado. Ela... 122! <risos> Daí eu 122. falei assim, gente, se liga. Eu falei pra ela, qual que é o seu Instagram? Ela me olhou com uma cara do tipo... Cara, como assim você tá me pedindo assim no meu Instagram? Como se eu tivesse pedindo um cheque em branco pra ela. Assim. <risos> Assinado. Daí, ela, olha só. As pessoas que eu aceito no meu Instagram são pessoas que eu vou levar pra vida inteira. Isso. Daí, o nível, né? De, 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 de assim, de, ler, de seriedade com o Instagram. Eu falei, ok. Melhorando já. Melhora a já.
1: Se, você, se você for pra vida inteira, você vem. Se você quiser só um. Um
0: momento comigo, você não vem, não, entendeu? É, é gente profunda, né? A Raquel é profunda nesse sentido. É, e, cara, achei incrível isso que ela falou, nunca esqueça. Eu falo com muita gente e tal, então são perfis diferentes, então eu me sinto muito privilegiada da gente conseguir construir essa relação, mesmo a gente sendo tão diferente, né? Isso é muito gostoso. E resumindo, voltando no assunto da sala, teve uma, uma dinâmica lá na sala, que a treinadora estava guiando a gente, em que a gente é, tinha uma experiência ali muito profunda com relação à nossa história, né? Com, com o nosso background mesmo, enfim. E a Raquel, bem na hora que eu tava dividindo lá a minha história, saiu da sala. Mas
1: eu saí, amiga, é... pra esse áudio acontecer hoje.
0: É verdade. Entendeu?
1: Tem Tudo tem... Nada em vão, entendeu?
0: Sim. E, assim, é... a Raquel... Ela me sugeriu que a gente batesse um papo sobre superação, né? E para mim ela é um exemplo de superação, porque não é fácil, né? É, você perder uma mãe tão nova e, e ter um mindset tão vencedor como ela tem e, e uma cabeça tão boa para tantas coisas na vida e ser uma pessoa. Tão coração, assim, sabe? É, eu acho que é uma virtude muito grande, mas dizem que a gente só enxerga no outro o que a gente tem na gente, né? Que rola, Sim. é uma espécie de espelho. Então, é, quando ela fala pra mim que, que rolou um rapor, que rolou essa identificação, é porque, na verdade, eu também já sofri com muitas percas na minha vida, com coisas que são inerentes à nossa vontade, né? Então. É ao nosso controle. Tô, tô com medo
1: de chorar nesse podcast, amiga.
0: <risos> Se der vontade de chorar... Chora! chora. <risos> Ai, meu Deus. E, e é isso. É, eu não vou, cara, falar desde minha infância, porque eu acho que é muito boring isso. É uma história muito grande, mas dando uma pincelada... É, eu passei por muitas dificuldades na minha infância, eu tive essa parte também, eu não a contar para Raquel, mas eu acho que isso faz parte da minha história já que é para abrir, então vamos vamos se abrir. Eu cheguei a, a ter momentos bem difíceis com relação ao, ao alcoolismo do meu pai, meus, meus pais se divorciaram, eu tinha mais ou menos 8 nove anos, mas até então, né, eu tenho várias memórias difíceis quanto a isso. Eu, eu, assim, sou uma pessoa muito grata, porque eu sei que muitas pessoas, muitas, infinitamente, tiveram infâncias muito mais difíceis que a minha. Graças a Deus, eu nunca passei fome, nunca passei privação, nunca passei dificuldades, mas foram muitos momentos traumáticos. Então, eu acho que antes mesmo de conhecer a PNL, eu tive que ressignificar sozinha muita coisa na minha vida. Então... Tive, enfim, já presenciei momentos muito difíceis na minha infância. E, ao mesmo tempo, com, com, com isso, tive o exemplo de guerreira que é minha mãe. Então, com certeza, né? Muito do que a gente tem tentar no nosso DNA. Então, eu tenho certeza que a Raquel também herdou muita coisa dos traços que ela tem da mãe dela. E é isso, né? A gente é um, uma, uma somatória, acho que, de tudo que a gente viveu e, e das pessoas que a gente ama, né, que colocaram a gente no mundo. Então, meu pai, ele tinha muitas qualidades, meu pai, de, de todos os males, assim, ele nunca me agrediu fisicamente, mas a gente sabe hoje, né, que existem agressões muito piores, que não são só as físicas, mas... Dentro desse contexto de infância, eu tenho uma lembrança muito forte da minha mãe é, sustentando mesmo a casa, é, né, fazendo de tudo para me dar uma educação boa. Eu tive acesso a colégios particulares a minha vida inteira, cursos de inglês. Então, assim, como eu disse anteriormente, eu não tenho do que reclamar. E daí é, a gente vai para uma fase adolescente, adulta, né, com alguns paradigmas na cabeça que, na verdade, são colocados tanto pelos nossos pais, barra família, quanto pela sociedade como um todo. Então, Sim, é... são as, as crenças limitantes, né, amiga? Exatamente, exatamente, as crenças limitantes, porque a gente é, é criado ali num contexto e a gente tem muito pouca noção de mundo, né, ali na nossa adolescência. Obviamente, se você não é um um adolescente de classe alta que pode fazer uma, sei lá, uma graded school num, num país fora, né, que tem um acesso a muitas coisas, você fica ali meio limitado, e ainda mais no, e outro agravante que, gente, não é preconceito, tá, mas a gente tem que ver a realidade das coisas, o fato da gente ser ZL, né, amiga? Sim, sim. Na, na Zona Leste sempre teve mais precariedade de lazer, de cultura, de teatro, de, de coisas mesmo que a, agreguem a, a nossa, como que eu posso dizer, o nosso histórico, né? Sim. E, enfim, e, e a gente vai crescendo dentro dessas crenças limitantes e uma delas muito fortes. eu estava até conversando com o meu namorado, o Ricardo, há pouco tempo atrás... E, e me dando conta mesmo, porque esse período de quarentena, por causa do corona, faz a gente ficar bem introspectivo, né? As pessoas estão muito mais com, com a velocidade, né? O paulista, principalmente, tem essa coisa de tudo muito dinâmico, tudo muito rápido. E, e agora a gente está sendo obrigado, queira, quer não queira. A gente precisa se autoavaliar um pouco, mesmo quem não está nesse caminho do autoconhecimento. Então a gente está então, tava... a gente está é, tá sendo obrigado a
1: ficar com a gente, né? Perfeito, perfeito. Então a gente tem que, tem que ficar com a gente, acordar com a gente e reparar hum. é, no nosso corpo, na nossa mente. As coisas que estão em volta é, da nossa casa, o que a gente está comendo, a gente está mais, tendo mais tempo para ver
0: a fundo. Né? Perfeito. E, e uma dessas viajadas para dentro, eu tava pensando na minha história, né? E tudo mais, e a gente tava batendo um papo mesmo. E, e veio muito forte essa questão da, da minha mãe passar muito para mim. Eu sou filha única, né? Passar muito pra mim que eu teria que, que me casar. Que uma grande conquista na minha vida era eu casar muito cedo. Quanto antes e melhor. Entendeu? Minha mãe sempre me passou isso. Até porque era uma frustração dela. O fato do casamento dela não ter dado certo com meu pai. Então, existe muito isso, né? Dos pais se frustrarem com alguma coisa e jogarem a expectativa no filho. Seja no, no que for. No casamento. Ah, queria ser médico, não pude... Vou fazer uma grana e obrigar meu filho a fazer uma faculdade de medicina. Calma aí, entendeu? Sim, é. e inconsequentemente a gente cai no plano dos
1: pais. Sim. Porque quer dar orgulho para eles, por, porque acredita que aquilo é o certo. Sim. Então a gente acaba ali entrando no ciclo também. Então os pais... Eles colocam as expectativas nos filhos, Sim. mas nós como filhos, a gente também não quer sair do eixo, né? Porque quer dar o orgulho pro pai e pra mãe.
0: Perfeito! A, a gente tem é, é, que nem você falou, essa coisa inconsciente de, cara, eu preciso dar orgulho, eu preciso honrar meu pai e minha mãe, entendeu? É, e, e... é,
1: é, a, é a necessidade de, de mostrar que, que que deu certo para assim, que, ó, o jeito que você me criou foi certo, então eu vou te mostrar isso. É a necessidade de provar, né?
0: Exato. Exato. E isso foi uma máxima que me acompanhou e que inconscientemente me direcionou para um casamento muito precoce, né, numa relação em que eu conheci, na verdade eu conheci meu ex-marido desde muito nova, através do meu primeiro namorado, então, eu comecei a namorar muito cedo, eu namorei meu primeiro namorado dos 14 aos, aos 19. Desde os 15, 16, eu conheci meu ex-marido. Daí eu terminei meu primeiro relacionamento e já engatei com, com, com o Rodrigo, meu ex-marido. E, e basicamente, a, a gente casou, a gente juntou os panos com. Eu tinha o quê? 21 anos. 21 anos e ele era 11 anos ele é 11 anos mais velho do que eu então eu sem ter consciência eu tava sendo guiada por, por uma coisa que na verdade eu, eu não sabia nem se eu queria aquilo né eu, eu não me questionava eu vivia naquilo né eu cumpri eu acabei ali o, o meu terceiro colegial né eu me inscrevi numa faculdade eu acho que uma das coisas que eu acertei na vida graças a Deus, mas de forma muito instintiva foi a questão da, da escolha do meu curso então eu escolhi fazer publicidade eu escolhi fazer comunicação social porque eu queria desenvolver de alguma forma com mi, em minha habilidade de me comunicar justamente porque eu, eu sentia a, a eu reconheci em mim a falta de habilidade em me comunicar Apesar de eu sempre ser extrovertida Sempre ser Uma pessoa que conversa muito Eu não, não Eu tinha dificuldade em expressar as minhas vontades para minha mãe, por exemplo Então eu admirava e aí, nesse... é.
1: e aí nesse momento Você também, eu lembro que a gente conversou Você <risos> falou que, que foi meio contra a maré Porque sua mãe também não queria que você não. estudasse não. isso Não,
0: minha mãe não queria Ela sim ela... <risos> Foi um desgosto para ela <risos> Então, eu enfrentei o Leão, tipo... Porque ela, assim, queria que eu fizesse direito. Porque medicina, ela não ia conseguir bancar, me ajudar, né? Porque ela era sozinha, enfim, para bancar tudo. Mas ela queria que eu fizesse o direito, ou uma engenharia, ou sei lá, entendeu? alguma Ou, administ... no mínimo, uma administração de empresas, assim. Sempre
1: é, né, amiga? Engenharia, medicina, direito, é. e aí, se nada dá certo, administração.
0: <risos> se nada dá certo, administração. É isso. É. E, e ali eu fui, é, eu agradeço, assim, o fato de eu, por isso que eu falo, tudo na vida tem realmente um propósito maior. Então, no fundo, no fundo, eu agradeço o fato de eu ter tido uma infância difícil em alguns pontos e ter é, me reinventado desde muito cedo, porque de alguma forma eu, eu pude enfrentar a situação, eu pude enfrentar, mas assim, também sem muita clareza. É, não é algo que eu planejei, nossa, não, eu vou. Uh... É fazer a comunicação social com ênfase em publicidade e vou enfrentar minha mãe. Não, não, não tinha isso, mas foi um ímpeto, né, como eu disse, foi um instinto de, de, de chegar e falar, não, eu vou fazer isso, vamos ver no que que dá. Então, um belo dia, daí assim, o universo conspirou, por isso que eu também acredito nisso, acho que quando a gente toma tá uma decisão na vida... O universo, ele, ele trata... Mas você tem que tomar a decisão. O universo, ele trata... É, de verdade, aqui dentro. O universo, ele trata de, de conspirar ao seu favor. Ele trata de trazer coisas... né Deus, universo, enfim. Acredito muito em Deus. Trata de trazer coisas no nosso caminho que nos ajudem. Então, eu tomei a decisão de fazer a comunicação social. Veio uma pessoa... Eu não sabia nem por onde começar. Eu lembro até hoje que veio um cara... Ele, ele vai dando as
1: ferramentas, caminhos e pessoas para te ajudar. Perfeito. Mas o primeiro ato é você que toma. É isso. Porque ninguém vai fazer nada por você. Você tem que tomar a primeira postura. E não vai sair do céu. A partir da primeira postura, da primeira postura você vai estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e aí vai acontecendo. É. Sempre vai ter alguém para te conectar, né? A, as coisas acontecem muito... A maior parte das coisas que aconteceram na minha vida foram através de conexões de pessoas que eu conheci, de. Porque eu estava naquele lugar, não sei porque eu estava naquele lugar, mas enfim, eu estava Nossa. e aí vai acontecendo e, e enfim. É, mas o primeiro passo é você que tem que dar mesmo. Sim. É,
0: fala do cara. Sim, e só para também não me estender muito nesse, nesse assunto, o, o cara da universidade, né, na época Uninove, universidade. 9 de julho, chegou lá na minha sala o terceiro colegial, olha, a gente tá fazendo inscrições aqui pra universidade e tal, e a gente tá com desconto nos cursos XPTO e um dos cursos era comunicação social, falei, opa, isso é um sinal a gente tem que estar tá atento aos sinais, né a gente precisa, tá de orelha de orelha levantada falei, opa, isso é um sinal, então me inscrevi fiz o vestibular tudo bem que é Uni9 né, faculdade particular não, não é nenhuma faculdade top me, me formei lá, amiga, me se formou lá. se formou lá, e assim, cara, eu fui a segunda da minha turma existia um, eu não sou CDF, tá, nunca fui, muito pelo contrário mas, é, então, uma das coisas que me que convenceu a minha mãe a pagar a minha faculdade foi o preço que acabou ficando, que foi ridículo pelo fato de eu ter sido a segunda da minha turma no vestibular, quando saiu o, o resultado então, assim, cara, era pra eu fazer, entendeu? Fiz comunicação, foi ótimo. É, isso, no meio da minha tormenta em relações pessoais, isso era algo que me salvava. Em contrapartida, é, comecei a, a morar com o Rodrigo, meu ex-marido. A gente vi, levava uma vida né, de casal. E eu não fazia ideia do que era, na época, é, abusos num relacionamento né, o que que era um relacionamento abusivo, e hoje eu vejo que apesar dele também nunca ter encostado a mãe em mim, né, nunca ter tido feitos gravíssimos, ele tinha atitudes muito abusivas comigo, do tipo, cara, controlar a minha vida, assim, controlar a minha vida, entendeu, ia me buscar na faculdade todo santo dia, tipo, era uma coisa de louco, assim, é... Me perseguia. Chegava a me perseguir. Tinha ciúmes. Eu não podia ter amigo homem. Eram umas coisas muito loucas. Eu tava tão presa ali naquela crença de que... Eu tinha que manter um relacionamento. Eu tinha que casar. E ele era um cara mais velho. Ele sabia o que ele tava fazendo. E não sei o que, não sei o que. Que fui levando. Resumindo, eu engravidei. Uh, engravidei com 23 anos. Foi muito inesperado, eu não, eu não tava planejando essa gravidez, a Giovana foi algo que era para acontecer, que era de Deus mesmo, por alguns motivos, eu, eu até te listo aqui. Eu tive um... apesar dele ter todas essas atitudes abusivas e tudo mais... Eu, eu sempre tive um, uma, uma, um desejo de liberdade muito forte dentro de mim. E até a própria questão de eu sempre ter tido o exemplo da minha mãe como uma guerreira, eu tinha esse meu lado. Então, ao mesmo tempo que eu me deixava, é, me deixava levar pelo, pelo esse estilo de relacionamento tóxico, eu, tinha, eu escapava pela tangente. Então, eu tinha algum, algumas ações para conquistar a minha liberdade, minha independência financeira, enfim, eu trabalhei, meu primeiro trabalho durante, meu segundo trabalho, na verdade, eu fiz um estágio em busca pé, meu segundo trabalho foi numa agência de trade marketing, onde eu fiquei quatro anos, e, e eu estava pagando com meu salário um mini intercâmbio na Califórnia, porque eu fazia inglês em, para... em paralelo, e eu queria, eu sempre tive esse sonho de encarregar mesmo, de crescer, apesar de, de achar também que que o casamento, ele tinha que vir junto. Eu tinha também essa vontade de encarregar, graças ao exemplo da minha mãe de ser muito guerreira e trabalhar fora. Então, eu, eu paguei esse curso. E, cara, engravidei no meio do caminho. Mas fui para Califórnia grávida. Fiz todos os exames com meu médico e tal. Não, tá liberada. Então, assim, enfrentei tudo na minha vida também. Todo mundo querendo que eu não fosse. Então, mais um divisor de águas na minha vida que eu acho que é, eu sou grata, entendeu? Tipo, ah, né? como que você vai grávida, não vai grávida, isso é muito perigoso, enfim, todo aquele drama. Só que, só que o timing era três meses depois de eu, da Giovana estar na minha barriga, então, teoricamente, o, o período de risco já havia saído. Então, eu bati o pé falei, não, eu vou, fui. Então, assim, fui, foi ótimo. Foi uma experiência incrível. E é impressionante, amiga. Daí isso, você tem que falar um pouquinho também. Como viajar abre nossa cabeça, né? Eu, é, é, sim, é muito sim, sim. louco isso, né? É muito...
1: Essa, é. essa como que é? A, a minha decisão de ter é. ido morar em Londres, eu, eu também não, não compartilhei com ninguém, amiga. Então, esse drama que você viveu, assim das pessoas falarem não vai vai não vai vai eu não eu não tive é. não sei então eu escolhi as pessoas certas com que eu pudesse compartilhar para me dar força para ir você foi uma Sim. delas e, e tomei minha decisão e compartilhei tipo somente com meu pai e meu noivo todo o processo pré viagem né processo de é, cancelar algumas contas ou essas coisas que tinha que fazer antes de hum. ir embora e, e aí, depois eu postei uma foto quando eu já estava lá. <risos> e as, ainda assim, recebi muitas pessoas falando aqui. Ah, mas você, você é louca? Ah, enfim, mas aí eu pensei: Cara, já estou aqui, me programei para estar aqui, e as pessoas com quem eu me importo é, estão me apoiando, então estou tranquila, hum. sabe? É só para aproveitar e entrar um pouco no gancho, que às vezes as pessoas elas não vão respeitar o seu sonho, a sua vontade como você Sim. mesma, né? Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado Total. na hora de compartilhar nossas coisas, sabe? A gente tem que escolher as pessoas certas com quem a gente vai compartilhar e saber quem são as suas fontes de energia ali quem você pode é, pedir, tipo, Bru, o que, que você acha disso? E aí você sabe que ela vai te dar um gás, porque
0: pessoa pra nos colocar pra baixo tem um monte, né? E tem muitos, muitos aqueles amigos também, que eles só querem ser seus amigos pra te consolar, na hora ruim. Às vezes não é nem por mal, às vezes nem eles têm a consciência que eles são assim, mas é, é aquele famoso amigo que, cara, eu sou seu amigo pra hora ruim, mas te ver lá no topo não é muito legal, Entendeu? Então, porque hum. não, não por ruindade, né? Eu acho que a gente precisa deixar claro, não por falta de caráter ou por, por ruindade, mas porque é muito difícil para as pessoas entenderem é, que elas podem perder ou se afastar de outras que decidem sair da zona de conforto delas, porque eu, eu não tô tendo a coragem, eu não tô dando passo para sair da minha zona de conforto. Então automaticamente, eu não quero que as pessoas que eu amo, as pessoas próximas a mim, todas saiam e se afastem de mim. Porque você entende que, que acaba ficando num nível diferente, né? Você acaba, você acaba se nivelando, as energias ficam muito distantes, não é que não existe mais o amor, não existe a, a compaixão, não é nada disso, mas eu passei por alguns processos desse também, de reciclar amizades, de renovar amizades, que na verdade são, são pessoas que, que têm mais ou menos um pouco da, da sua experiência, são pessoas que têm é, a cabeça mais ou menos parecida com a sua, eu acho que as pessoas não têm que ser iguais, muito pelo contrário, porque elas se complementam, mas é, são pessoas que, que de fato torcem para você voar, Entendeu? Torcem para literalmente, torcem para você voar, cara, porque são pessoas que acreditam no próprio potencial e sabem que elas podem também, Sim. né? Isso, isso. É, é isso. E, enfim, e daí fui, foi muito, foi muito, foi, foi ótimo, foi maravilhoso, enfim, voltei. Daí oficializamos, casei de barrigão e tudo mais, que a gente não era casado no papel e e, cara, eu tive a Giovana, assim... A, só um detalhe muito importante, porque eu tenho uns amigos que falam que a minha vida é dá uma novela. E, às vezes, eu concordo. Daí, voltei e, e, assim... Eu, no meio do caminho... Daí, fui, vi meu pai e tal. É, lembro como se fosse hoje, assim, falando no assunto. Eu levando os presentinhos que eu trouxe dos Estados Unidos para ele... E ele com aquele misto de ansiedade, feliz que ia ser avô e ao mesmo tempo com medo, pelo fato de eu ser muito nova e o meu ex ser, teoricamente, bem mais velho, né? Quase 12 anos mais velho e tal, mas assim, feliz, logo depois que eu voltei. E, e eu lembro como se fosse hoje, eu tô aqui grávida, não sei o quê, vida que segue... Eu tinha feito o exame na volta para saber se era menino ou menina, que até então eu não sabia. Daí descobri que era uma menina. Todo mundo feliz, fazendo festa. E com meu pai eu iria almoçar com ele no dia... No dia... Na semana seguinte. Porque ele não poderia... Logo na semana que eu fiz o exame, na semana seguinte eu tava combinando com ele por telefone. Quando que a gente ia almoçar juntos? Com eu, ele, Rodrigo e tal... Talvez meu bem fosse também, porque depois de anos eles normalizaram a re relação de abrir as amizades deles, então era uma coisa bem civilizada. Então eu iria contar para ele o sexo e tudo mais, não queria contar por telefone. Falei, ai, tá ótimo, filha, beleza, a gente se fala então. Eu lembro que eu era um sábado, eu tava trabalhando nessa agência de trade marketing e... E, enfim, falamos dois minutos no telefone, eu tava trabalhando, falei, pai, eu tenho que desligar, mas tá bom, a gente se fala, então, fim de semana que vem, marcado, pá, pá, pá. Ah, tá bom, tô com vontade de comer uma feijoada, vou comer. Ah, beleza, então, um bom almoço para você, no horário de almoço, meus momentos Bem, desliguei, meu ex foi me pegar na, na agência poucas horas depois, e no caminho do, de casa, que a gente tava de casa... Minha mãe me ligou e falou para onde você tá? Eu falei, ah, o Rodrigo acabou de me pegar aqui na agência é, A gente tá indo comer alguma coisa e Meu pai falou que ia comer feijoada E eu fiquei com vontade Daí nisso Fez um silêncio, assim, mórbido De uns segundos eu Falei, que foi, mãe? Daí ela, não, é que que Você venha para casa Aqui em casa, ver um negócio aqui comigo Daí, assim, eu gravo, né Imagina assim a situação eu, mãe, pelo amor de Deus, porque é feeling é uma coisa muito louca, né? Você percebe um tonzinho diferente da voz de alguém, é, é muito é, louco. Deu é, uma... é.
1: Você, você falando assim, lembra um pouco do, do episódio, do, do meu episódio, de, de, quando, de quando me ligaram falando sobre, sobre a minha mãe, a gente pega a coisa...
0: É Parece muito louco. Se sente, o, né? É, o seu também foi do nada, porque o meu... Deixa eu terminar de contar pra gente trocar. Enfim, não. daí, assim, a minha mãe falou, Bruna, é, vem pra casa. Eu falei, mãe, o que, que aconteceu? Daí, é... aliás, eu falei, mãe, o que, que aconteceu? Alguma coisa com a senhora? Ela não, eu tô bem. Daí, assim, deu uma tranquilizada. Mas tava um puta trânsito. São Paulo, né? Não lembro exatamente por que que tava esse trânsito. Daí eu tava demorando um pouco, ela ligou de novo. Iniciou com a pulga aqui, né? Daí nisso ela ligou de novo, ela falou, você tá, vai demorar? Eu falei, não, mãe, tô no trânsito e tal. Só que nisso eu já comecei a passar mal quando ela ligou de novo. Meu estômago revirou, tive que parar pra vomitar. Eu falei, mãe, aconteceu alguma coisa com meu pai? Eu falei, aconteceu alguma coisa com meu pai? O que que aconteceu com meu pai? Daí a voz dela já embargou, ela vem para casa, vem para casa. Enfim, meu pai tinha falecido engasgado no almoço Com, a, com feijoada. a feijoada? Com a feijoada. Então, ele tava com um amigo dele, um grande amigo de muitos anos, o, o Davi, que é o um barbeiro, foi barbeiro dele de muitos anos, e, cara, eu, assim, eu perdi o chão, né, assim, foi um negócio que é, é a típica situação que você fala, eu tava falando com ele, agora, tipo, não, não, entendeu? Não, não, é mentira isso. E a gente fica num nível tão louco de, de, de que é mentira. A gente fica num nível tão assim de que o que tá acontecendo não é real. Eu cheguei no hospital com a minha mãe. passamos em casa pegando a minha, pegando minha mãe. Minha mãe nem precisou falar nada. Eu só falei, onde tá? Onde ele tá? Minha mãe é, tá no hospital. Tô para tá. Fomos pro hospital. E a gente chegou numa portinha, que eu lembro até hoje... E a mulher veio entregar os documentos. Eu olhei bem pra ela. E eu falei assim. Eu falei. Você tá mentindo para mim. Mentindo para mim. Eu quero ver meu pai agora. Você imagina a situação. Daí ela super mal. Ela tipo mal. Daí eu falei. Gente, claro que não. Ele deve estar no UTI. Que, como assim? Não, não faz menor sentido. Ela Não, infelizmente ele faleceu. E tal. Daí eu olhei para ela cara. falei falei, Onde é o necrotério? E eu com... Com a barriga, né? Daí ela, não senhora, não, 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 não é saudável, senhora. Aí tudo mais deu. Ontem é o necrotério. Assim, eu tenho uma coisa que quando eu quero fazer alguma coisa, nada me para. Então, é uma coisa muito louca. Eu falei, aonde? Mas aí você precisava Sim, ver ele. Eu precisava ver ele. Eu precisava ver ele. Era uma coisa que, que se eu não visse ele ali naquele hospital, daquele jeito, e assim, eu não me arrependo zero de ter feito isso. Porque eu acho que a minha ficha não ia cair, entendeu? mesmo Se eu visse ele direto, sei lá, num caixão, eu não ia... Eu, eu não ia digerir aquilo, eu não sei. Eu não sei, entendeu? Acho que as coisas tinham que ser como elas foram. E assim, invadiu o necrotério, cena de horror, de filme de terror. É, vários corpos do lado e tal, e ele lá. Então, assim, é uma cena que a gente acha que a gente nunca vai se recuperar, né? Então, quando você me contou da sua mãe, cara, me dá até um nó na garganta, assim, porque eu não consigo... Foi tão doloroso, tão doloroso, porque eu tenho muitas lembranças boas do meu pai, apesar de ter tido muitos momentos ruins, ele, ele é o... Total exemplo de carinho, de amor, de cuidado, porque ele tinha uma loucura, assim, pra mim, um amor muito forte. Principalmente quando ele tava ação, ele era outra pessoa. Então, é, eu não consigo imaginar eu perdendo a minha mãe, sabe? Então, é, eu queria dizer pra você que você é uma pessoa muito especial, Raquel, porque né, a, a, a nossa mãe é uma figura... Muito importante na nossa vida, né? É, é quem gerou a gente, é quem carregou a gente ali no, no nosso ventre, e você perder essa precocemente, como você perdeu. Quando a gente ainda nem conhece muito a gente mesmo, né? Quando a gente ainda não tem os alicerces ali tão firmes, porque de todo jeito dói. Todo. todo qualquer idade, enfim, qualquer momento. Mas é, a sua história me fortalece. Então, acho que o intuito desse podcast é, é muito bonito, porque pode fazer as pessoas repensarem na, nas vidas delas, entendeu? Repensarem no que elas estão problematizando. Porque... A única coisa que a gente não consegue dar jeito é um momento desse. A única. É a única. O único momento na nossa vida em que acabou, ponto final. De fato, vem a morte. Então. É... Não se abatam tão grandemente óbvio que nós somos seres humanos e a gente sempre vai cair, a gente sempre vai chorar, a gente sempre vai errar. Mas, sabe, tenham a certeza de que no dia seguinte Deus vai mandar o sol de novo, entendeu? Para que um novo dia aconteça. Então, eu acho que a, a nossa energia bate também por isso, porque é uma coisa tão profunda, é um valor tão profundo, e eu acho que a gente tem esse valor bem parecido. Você me corrija se eu estiver errado
1: Não, não, não está errada, não. E... Deixa eu te falar, eu li um post seu de que você falava que você escolheu o caminho do amor. Hum. E a gente falando sobre Sim. superação, né? São dois caminhos. Ou você pode ficar se lamentando... E se colocando numa posição de vítima ali, né? Ou você pode dar a volta por cima e Sim. seguir a vida,
0: né? Sim. É... É, me fala e, disso. E, me fala enfim, disso, daí eu você. Não tinha. Era impossível não linkar a perda do meu pai com a perda da sua mãe. E isso foi um momento muito difícil pra mim. Eu tava cinco para seis meses de gravidez, mais ou menos. Passado esse momento, né? e voltamos às vidas, eu, eu luto. A minha filha nasceu super saudável. Ela nasceu em setembro de 2012. Eu tinha quase 24 anos, que eu sou... Ela era virginiana, como eu. Logo na sequência, eu fiz 24 anos. E, e ela nasceu, enfim, trazendo realmente luz, né? Trazendo esse sol. Trazendo essa alegria. Principalmente em meio a um luto, porque... Algumas coisas da relação do meu pai, o fato dele ter ido embora sem ter se curado do alcoolismo, o fato dele ter ido embora sem ter completado muita coisa na vida dele, me gerou um sentimento muito grande de frustração, né? De, de, a gente gera uma coisa, a gente tem que ter cuidado com o que a gente alimenta, mas eu alimentava alguma coisa dentro de mim no sentido que eu poderia ter feito mais. Sendo que, na verdade, eu fiz o que eu pude. Sim, né?
1: É, quando a gente perde, assim, a mãe, o pai, a gente nem sempre perde no momento da relação boa, né? E aí a gente fica colocando ali no momento de... Se colocando numa pos... postura de culpa. Ah, e se eu tivesse feito aquilo ou isso? Se eu tivesse tido um pouco Sim. de tempo mais, É vários
0: cis, né? Que vem com força. E, 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 e basicamente, a Giovana, Sim. ela veio quebrando muito disso... Trazendo esperança, né? Uma mãe junto, né? Eu nem sabia como que ia ser como mãe nova, né? E, e é muito louco, porque a gente vira uma leoa, né? A gente vira uma leoa. Então, é um divisor de águas, assim, na vida de, de uma mulher, com certeza. E, e foram, assim... É... Basicamente, um... cinco meses, cinco meses é, que eu convivi com, com a Giovana. Ela com saúde perfeita, né? Um, um bebê muito. Quem conheceu a Giovana é muito louco isso, Raquel. Porque quem conheceu a Giovana, ela tocou tanto a vida das pessoas, porque ela era um bebê excepcional no sentido de cara de sorrir, sabe? Nossa, ela, ela não chorava. Era um negócio muito fora da curva, assim, sabe? Eu sei que é porque é minha filha, então eu tendo, eu sou suspeita, eu tendencio si a, a elevar, mas a, é muito engraçado que o discurso das pessoas é muito igual nesse sentido. Pessoas que não se conhecem, que simplesmente conviveram. Que ela era de fato especial, que ela era um anjo. E ela faleceu com cinco meses. E foi muito repentino, assim. Foi uma coisa que a gente não esperava. Ela faleceu de morte súbita. Isso apareceu na autópsia depois de quase dois meses. O médico o legista chamou eu e meu ex-esposo lá no, no centro, na sala de reuniões do IML no Hospital das Clínicas e tudo mais, e explicou pra gente, né? E, e basicamente é uma estatística, né? Não tinha como... Eu não, eu não tive como nem me defender disso, eu não tive como... Não existia um tratamento, não existia nada. A Giovana nunca tinha ficado gripada, pra você ter uma noção, assim. Ela era um bebê muito saudável, ela engordava cada vez mais, ela mamava no peito. Era algo que, que pra mim, assim... Isso nem passava pela minha cabeça, entendeu? Não, pela nossa cabeça, né? Então, foi uma bela noite a gente encontrou ela desmaiada no berço. A gente estava na sala, fomos vê-la no, no quarto, depois de quase uma hora conversando, uns 40 minutos conversando na sala. E, enfim, fomos, foi uma correria louca. A gente cara, foi com descalço, com a roupa do corpo, a gente morava do lado do hospital ali do Anália Franco, São Luís, e foi uma hora tentando ressuscitá-la, foi um negócio assim, cara, de, de nível de de você pedir pra Deus levar a sua vida e deixar a sua filha, entendeu? Foi um negócio assim, avassalador. Cena assim, triste triste mesmo, os familiares chegando né nem sei quem foi que avisou, quem foi que ligou eu não sei, a gente perde meio que a noção né, das coisas nessa hora e... Sim. e foi uma loucura, então é, é uma dor que ela não é possível ser mensurada eu espero nunca mais de verdade ter que passar por isso na minha vida e eu não desejo isso pra ninguém, pra ninguém para ninguém, assim, para ninguém, porque é é quase que incompreensível uma coisa dessa então, por que que eu falo quase? muitas pessoas falam, nossa, mas é incompreensível de fato é, é a lei inversa das coisas, né, a gente espera perder os nossos pais mas a gente não espera enterrar os nossos filhos e ali, eu tive que me reinventar eu já, não, eu já não podia ser mais a mesma pessoa, Raquel, porque eu já não era mais a mesma quando a Giovana veio. E quando ela se foi, eu, eu já não... Foi enterrada junto com ela, entende? Eu não, eu não podia mais a Bruna que eu era. E é meio difícil explicar isso, porque a gente... Num, num marco desse, num acontecimento desse, a gente precisa tomar as decisões e esse post resume um pouco, né? Resume rápido. Foi onde eu escolhi o caminho do amor, porque com ajuda, obviamente, sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Por isso que eu preservo muitas pessoas que eu amo do meu lado. Então família, sabe? Amigos, Deus, Deus. Seja, seja lá o que você acredite. Eu não tô trazendo religiosidade para cá eu tô trazendo uma crença, uma fé em algo maior, em algo que é maior do que, do que isso tudo maior do que isso tudo, maior do que eu, maior do que você, maior do que esse coronavírus, maior, maior então é, quando você traz isso à tona quando você se reconecta com isso vem um fôlego que você não sabe, na verdade, de onde vem que essas coisas sem explicação, elas têm uma explicação, que é o, é o sobrenatural de Deus, que é o extrafísico, né? E essa força que só pode vir, vir dele, que, é, que eu precisei me apossar, precisei tomar posse disso e, e aceitar a ajuda das pessoas que me amam, aceitar o amor, o carinho e ao mesmo tempo começar a querer falar do assunto, né? A gente se reclusa, a gente se esconde, a gente se fecha, a gente para de comer, pelo menos foi como eu reagi logo no começo, mas daí você vai tendo doses, né? Homeopáticas de amor, você vai é, tendo encontros com Deus, conversas.
1: Sim, e você também vai conectando é, essa história não como uma tristeza, você passa a ver como uma Total. história de amor, né e aí você Total. quer falar sobre isso, mas você já quer falar como uma leveza, você não Total. quer mais falar como... Um... Total,
0: então é, passado essa pior fase né, de, de reclusão, que eu cheguei a 50 quilos, tipo, eu tenho 69, 70, só pra você ter ideia, cheguei a 50 quilos, passado essa fase... Eu eu acho que, que até eu passei rápido Foram alguns meses Eu, eu comecei a querer... Ah, tá, o Marco... É por isso que eu falo uma, uma, uma situação que me fez também querer sair dessa, dessa situação Foi que eu tava um belo dia com as minhas amigas E, cara, fiquei mal no nível do tipo Minha saúde é muito de ferro, né? eu não pego uma gripe Eu fiquei mal no nível de desmaiar e, tipo, acordar no hospital sem saber o que estava acontecendo. Meses depois, sei lá, três, quatro meses depois que minha filha faleceu, ou um pouco mais, a, no máximo seis meses. E, e basicamente, eu estava com suspeita de H1N1 na né, época, era. né, estava no auge, meus exames é, todos alterados, minha taxa lá, das coisas totalmente malucas. E eles me isolaram por três dias para saber se realmente eu estava, se não tava... Quase fui entubada, por muito pouco não fui entubada. Me levaram para uma CMTI, eu fiquei com. Por muito pouco não fui entubada, daí fiquei direto com gás de oxigênio, porque não tinha ar, né? Não vinha o ar. Então eu ficava com aquele. É, é uma, máscara, uma máscara, como se fosse uma máscara de inalação. Ficava com uma máscara de inalação e, e o oxigênio saindo. E no fim das contas, não, não era, graças a Deus, H1N1, a era água no pulmão, eu tava com 70% do pulmão esquerdo comprometido, eu tava totalmente debilitada, eu fiquei três semanas num, num hospital no Nipo Brasileiro, na época, no Nipo Brasileiro, e ali eu comecei a reavaliar minha vida, né, quando assim, nos últimos dias que eu fui melhorando, voltando em si, eu comecei a reavaliar minha vida, eu comecei a a ver o ponto que eu tava chegando, né? Que eu tava, de fato, me definhando. Então, o que eu tenho pra falar pras pessoas é... Vocês não precisam nem esperar chegar num ponto desse quando algo ruim, de fato, acontece, né? Na vida de vocês. Não esperem chegar nesse ponto. Não esperem. Sabe? Você quase desce pra uma melhor pra você dar valor pra sua vida. Porque... A sua vida é o maior presente que você pode ter. Por mais que dificuldades venham, por mais que dores alcancem-nos, e alcançam sempre, faça jus ao, que você, ao ar que você tem nos pulmões, ao coração que bate, sabe, aqui dentro exatamente ao corpo, ao corpo que, você, que, que vive, você vive, as pernas que você tem para andar, os olhos que podem enxergar. Tipo, ninguém veio aqui a passeio, entendeu? Ninguém, ninguém aqui nesse plano veio para que não, não seja importante para alguém. Eu até estava também discutindo isso com meu namorado, que ele fala que eu sou especial. Eu falei, para, eu não quero ser especial, eu sou a pessoa normal. É. Eu falo, eu sou uma pessoa normal. Ele, Não, você é... Daí ele ressignificou, ele falou: Não, você é especial pra mim e pras pessoas que você ama. Então é isso, é isso, seja. Mas, amiga, é porque de, de tanta
1: história, de tanto hospital aí, entendeu? Que, que você falou, aí a gente fica falando assim, cara! Meu, será que eu ia conseguir passar por isso e tal? E você conseguiu, entendeu? Então, por isso que você já tem uma, uma linha aí de, tipo... putz, a Bruna é especial. É, as pessoas falam isso de mim também. Porque, como minha mãe faleceu, eu tinha 21 anos. Tinha acabado de terminar a faculdade. estava no começo de namoro. A minha vida estava meio que começando, né? E daí, muita gente fala... Cara... Eu não vejo a minha vida sem a minha mãe. Se minha mãe morrer, não sei o quê. Na minha cabeça, quando eu falo com as pessoas, eu entendo. E falo, não, realmente, é difícil e tal. Na minha cabeça, eu falo, ah, mas vai ter força, viu?
0: Porque sempre tem. É sua cara falar
1: Vai ter uma força pra
0: te ajudar, né? É sua mãe. cara falar, ah, mas vai ter Sim. força, viu?
1: É. É, todo mundo fala Ah, porque acha isso especial, né? Acha assim, a forma com que eu Consegui seguir Acha tipo, nossa Mas eu fico pensando, não, eu não sou especial Eu, eu é, tive que sim. ter a força, velho e a, a, O meu noivo sempre brinca Fica, fica, fica me zoando pra, <risos> ah, A força está em você Star
0: Wars, a força Os nerds entenderam. Os nerds, os nerds entenderam <risos> Sim ah, amiga, e basicamente é isso. É... E isso me levou para o caminho do autoconhecimento, né? Eu comecei a me abrir e, e a pedir para Deus e para o universo coisas novas. Por isso que eu falo, quando a gente pede, quando a gente pede, cara, Deus escuta a gente. Eu tenho muitas. Você entende que ao mesmo tempo que eu tenho histórias ruins, eu tenho muita coisa boa para contar nesse aspecto, porque quando a gente pede, aqui do fundo quando é um desejo nosso, cara, vem, não, não tem como dar errado, pode demorar um pouco, mas não tem como dar errado, e coisas novas começaram a vir, que coisas novas, Bruna, cara, possibilidades, novas possibilidades, para você ter uma ideia, de novo, a, a questão de, de viajar, né, é um marco também na minha vida, é um ponto importante, porque eu tenho uma amiga que ela mora 20 e poucos anos na Suíça e ela sempre convidava eu e meu ex-marido para ir visitar ela. Teve, casou com suíça tem uma filha. E ela, e ela vem todos os anos para o Brasil e ela sempre chamou a gente: venham para Suíça, vocês vão amar e tal. E resumindo, ele nunca quis ir, ele nunca deu bola. Eu chamei ele na época que a gente estava junto, muito abalada a relação, muito abalada, mas a gente ainda tava junto, então para mim eu tive esse insight e falei: "Cara, se a gente for junto, a gente nosso momento vai reviver". E ele não quis. Eu falei, não, eu não vou, não quero. Ele queria, ele ficou viciado em videobingo, ficou viciado em jogo, não saía da porcaria do jogo, ia de madrugada buscar ele no jogo. Então... Cada,
1: cada pessoa tem a sua fuga, né? É, é a pessoa ela escolhe viver o luto é, de, de formas diferentes, né? Total. E aí, o seu mindset né, nesse, nesse momento foi escolher o luto de, de uma, por um outro caminho, né?
0: Sim, sim. Mas assim, depois que eu passei por isso, né? Do, da gripe lá, do, do, do negócio. Porque antes, até então, eu estava sem força, né? Mas muito aos poucos eu comecei a dar essa virada. Daí, sei lá, passado quase um ano, me programei. Eu ainda estava em período de afastamento lá da empresa, que eu é, fiquei quase um ano, uns oito meses afastado. Tava prestes a voltar, daí peguei um afastamento e, e fui viajar. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Né? a gente tem que tomar muito cuidado como as pessoas interpretam isso porque viagem, que você falou uma palavra muito importante viagem, não, ela, ela não tem que ser uma fuga né? ela não tem que ser levada como fuga para você fugir é, das coisas difíceis que acontecem com você ou, sei lá ela, ela não tem que ser encarada como algo para você não que você que não gosta da sua realidade, ah, eu não gosto da minha vida de segunda a sexta, mas fim de semana eu viajo, exemplo, né? Uma mini viagem, eu viajo e fico uhum. feliz. Tipo, eu não gosto da minha vida o ano inteiro, mas no meu mês de férias eu tô feliz. Eu acho que isso é muito perigoso. Mas, por que que eu recomendo, por que que eu sou tão ligada à viagem? Eu, é, é uma das minhas premissas da minha vida, porque a viagem, ela ressignificou muita coisa na minha, na minha mente, por estar vivenciando outras coisas. A gente sabe, a gente que estuda um pouquinho de autoconhecimento, que o nosso cérebro, ele, ele forma sinapses, né? Desde, desde de que a gente se entende por gente. Então, a gente só sabe andar, porque, porque a gente tem as sinapses que foram formadas ali, que, que fazem com que a gente ande. Então, viajar é uma nova sinapse que é formada no seu cérebro. Seu cérebro expande, você começa a vivenciar outras culturas, você começa a, a conhecer ruas e lugares que você não conhecia. E, automaticamente, você começa a ressignificar muita coisa na sua cabeça. Antes mesmo de conhecer a PNL. Você começa, você fala, gente, mas o mundo é tão grande. Existem tantas possibilidades. Olha como isso é diferente do que eu vivo. Por que, que eu preciso pensar só de uma forma? Por que, que eu preciso fazer as coisas da mesma maneira sempre? tá dando certo você é, te faz vi... feliz beleza a... oi a viagem
1: faz você sair da caixinha né
0: sim faz a viagem ela faz você é, literalmente olhar o mundo de outra forma né porque é você sai um pouco dos julgamentos né porque a gente tem mania de Dessa coisa de julgamento. Ah, não, porque o certo é comer... Sei lá, exemplo. O certo é comer arroz e feijão. Porque arroz e feijão é bom comer. Se tem as vitaminas certas, arroz feijão, bife, que é bom comer. Mas aí você vai lá pra Inglaterra, que você foi pra Inglaterra, o nego nem sabe o que é arroz e feijão. Entendeu? E vive bem. E, e vive bem, tá saudável. Então é um exemplo bobo, mas que é pra gente levar para tudo, né? para começar a se questionar, a falar, olha... Todo mundo a vida inteira falou para comer arroz e feijão. Quer dizer que só existe arroz e feijão? Quer dizer que só o arroz e feijão faz bem? Quer dizer que só o arroz e feijão vai me nutrir? Não. Então por que não conhecer outras culinárias, conhecer outras comidas? Por que não? Entendeu? E eu acho que isso enriquece a gente como ser humano. Isso, isso agrega, gera um valor que, que não é mensurável. E foi até o que eu tava falando com o Ricardo esses dias. Que eu tô com fogo. Porque agora, nessa crise, as viagens estão todas baratas. Estão todas. Ah, você quer viajar no coronavírus. Não, amiga. Mas é pra comprar sem data, né? Por isso que tá tudo muito barato compra Quando Ai, você vai viajar? Você compra. Mas não deixa de ser um investimento. Porque eu vi lá o pacote Grécia. 3 mil reais. Você compra o pacote Grécia e vê lá o regulamento, até quando que você pode usar, entendeu? Então, tipo assim, porque para mim, viagem é, um, é algo que não tem valor, é algo que, que, que não, não tem como você mensurar. Resumindo, passada a viagem, foi muito legal, fiquei um mês lá, fui para Suíça, fui, fui para Paris, que uma amiga minha do colégio tava lá, fazendo au pair, cuidando de criança, então aproveitei, passei uma semana lá, foi incrível. Voltei já com outro olhar, a cabeça já expandida, com foco de, de querer fazer meu casamento. Eu, você entende esse negócio das energias? A minha energia estava zero compatível com o meu ex. Eu não tinha, eu não, tava, eu não conseguia mais sustentar aquele relacionamento. Enquanto eu estava querendo sair do luto, eu estava querendo é, me reinventar como pessoa, é, procurar um outro trabalho, já não. Aquele trabalho também já não estava mais me fazendo bem. Eu precisava, eu sentia... Sim, isso acontece. Porque o ano que a minha mãe faleceu
1: foi o ano que eu mudei tudo, inclusive o trabalho. É, como foi? Porque você, você, quer, você quer deixar aquilo para trás. Você, você tem uma lembrança, uhum. só que você não quer viver daquilo. Sim, perfeito. Então, aí, você quer reformar o quarto. Exato. Né? você quer
0: reforçar e assim, aquelas pessoas eu tenho muita consideração pelas pessoas que eu trabalhei lá na agência até hoje eu tenho contato com algumas e só que é isso, é essa necessidade de cara, eu não, essas pessoas viveram momentos tão tristes, bons e ruins do meu lado, mas eu preciso viver coisas novas e foi é. onde eu comecei cara, a tirar forças e mandar currículo e, e ampliar meu network e falar com pessoas e tal e foi onde eu passei no processo de uma multinacional, que é a Ambev, que todo mundo conhece, na área de marketing. Foi onde eu dei o um upgrade na minha vida, na vida profissional. E, e cara, comecei a focar 200% assim, na minha vida profissional. Porque, pensa, eu tinha passado por todo esse perrengue. Então, eu peguei algo bom, algo que eu sei que me motivava, e fiz daquilo algo... Que, que preenchesse os meus dias, entendeu? Que preenchesse meu coração, que preenchesse minha vida. Então, eu acho que é, um, é uma dica legal também para dar para as pessoas. Todo mundo passa por alguma dificuldade. Sua dificuldade pode ser diferente, pode ser familiar, pode ser menor, pode ser maior, pode ser uma depressão, pode ser N coisas, mas se preencha com certeza você tem alguma coisa que te faz muito bem. Seja uma pintura, seja uma atividade física, seja o seu próprio trabalho, seja estar do lado de alguém. Então, se preencha disso, sabe? E se você não tem, descubra. Descubra, porque todo mundo na vida tem alguma coisa que gosta de fazer. Não existe um ser humano na face da Terra que não... Então... Vá tentando que uma hora você vai descobrir o que você gosta de fazer. Entendeu? Você só precisa sair do lugar. Eu acho Sim. que sair do lugar já é um começo, né, amiga?
1: Sim. Todo mundo tem uma habilidade. É... Só precisa se desenvolver. Exato.
0: Então, assim, peguei meu lado profissional, agarrei. E, em contrapartida, o casamento cada vez mais ruim. Do casamento indo para as cucuias. Enfim, desmoronando. Ele ficou muito viciado em vídeo bingo. A gente já não tinha uma relação 100% saudável. Como eu disse, ele tinha comportamentos abusivos. Ele tinha uma personalidade muito machista. Que, na verdade, carregado do pai dele. Né? Não, 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 não por 100% ele disso. Porque isso está muito entranhado na nossa sociedade. Então, ele tinha muitos comportamentos machistas. E, e a coisa ainda de mal a pior. A pior. Levei ele pra igreja, na época Bola de Neve, que eu gosto até hoje. Levei ele pra terapia, ele desfazia da terapeuta. Atendia só na frente da terapeuta. Enfim, é aquela velha máxima. Quem não quer, não adianta. Ele queria ficar no mundinho dele.
1: É, ele queria ficar na, na fossa, né? Viver, viver para sempre o luto. E você tava ali tirando força de onde não tinha para seguir a vida, né? Mesmo com todas as Mesmo dores,
0: com todas né? as dores. Inclusive e da frustração a dor, do né? Que é outra dor. Sim.
1: E a dor, ela, ela ameniza, ela nunca passa. Você sempre tem um, um negocinho ali dentro de você. Então... Tipo, não vai falar assim, nossa, a Raquel vive bem, ela esqueceu até que a, que a não, mãe dela morreu. A Bruna nem lembra mais da imagina. filha dela. Isso, Isso não, não existe. existe. A, a gente sempre lidar ali com a dor, a dor sempre tá. É, só que aí você tem que ressignificar,
0: Sim, né? Total. E, 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 seguir,
1: e seguir a, a, a vida, Sim. né? É, eu admiro muito a Bru. Ô, Bru, vamos, vamos encurtar que já tá uma Sim, hora. Sim, é muito tinha visto.
0: Então, vamos, vamos chegar para os é, o, o que... E depois eu quero...
1: De, depois eu quero também que você deixe aqui o, o Instagram do, do tá. Ricardo, tá? Que ele faz um trabalho e por que, que você não convida ele
0: para um recilente? podcast também? É mesmo, <risos> Ah, vai ser é é incrível. Vou deixar. vou deixar. Vou deixar o meu Instagram e o dele. <risos> E, amiga, basicamente é isso. Obrigada pelo seu convite, mas só para finalizar, o que me fez realmente sair disso foram os caminhos que eu decidi trilhar, foram as minhas escolhas. Então, mesmo em volta de tudo isso, desse tanto de problema, nesse meio tempo minha mãe também teve um infarto, por todas as né, angústias, ficou doente. O que me fez sair da minha zona de conforto foi... É realmente é, ter a ânsia por viver momentos melhores, por dar valor ao que, eu, ao, que, ao que eu tenho de mais precioso que é a minha vida. Então, caminho, caminho. E, e a é.
1: ânsia? E a ânsia? Olha, eu falo que vou terminar e fico falando. É. E, a, e a ânsia do novo, exato, né? Exato. Porque... A gente já passou por tanta coisa triste e ruim que você fala, meu, eu não vou ficar... Minha vida não vai ser só tristeza, não. Eu quero algo mais. Eu quero, é eu quero, eu quero novo, eu quero viagens, eu quero comidas, é. eu quero amigos, eu quero, quero coisas novas, É nova, isso. é né?
0: perfeito. Então, busque essa ânsia pelo novo sempre. Saia do... Isso, isso tem um, um preço... E o preço de, dessa busca, essa ânsia pelo novo, é sair do papel de vítima. Então, quando você toma realmente as rédeas da sua vida e você fala, cara, eu não aceito viver só isso. Claro que o que está fora do seu controle, você não tem o que fazer. Mas o que está que dentro do meu controle? Então, assim, se trabalhar em cima disso, estar aberto a ter experiências com autoconhecimento, com programação neurolinguística, com, com novos novos inputs, novos insights na sua cabeça, né? Estar é, tá perto de pessoas que você se inspiram, que também passou por dificuldades e entender como que essas pessoas passaram por essas dificuldades, o que que elas pensam, né? E modelar, fazer a modelagem, é isso. Sim.
1: Sim, sim. A meditação também ajuda, porque você se encontra com você mesmo. É, evoluir o seu, o seu relacionamento com sim. Deus, né? É, sair ali só de... Porque tem muita gente que tem contato com Deus somente na igreja, Não. né? Ter contato com Deus no, no seu é quarto, né? É, tomando banho, dirigindo... É, e, e, e aumentar o seu perfeito. relacionamento perfeito, e ver ele, Deus né?
0: em todas as coisas né amiga, ver Deus em tudo eu acho que é muito importante <risos> obrigada sim, amiga sim. obrigada o, o...
1: obrigada a você Bru, você é uma pessoa incrível eu, eu sempre falo isso pra você obrigada. é uma pessoa que eu sempre quero estar tá, do meu lado e a sua história é, inspira muito porque era para você ser uma pessoa muito dramática e triste, você sabe disso. <risos> Só que aí você escolheu o outro caminho, que é o caminho da superação e do amor. Obrigada por você compartilhar obrigada
0: obrigada com amiga. A gente.
1: Tenho certeza que a sua história vai chegar na pessoa certa, a pessoa Amém. que tá precisando ouvir Deus isso. É, e aí é o papel aqui do, desse, desse podcast, Show. né? Que, a, que outras pessoas se inspirem em histórias reais, né? Histórias que Olha, ela passou e superou, então, é, tem que ter um, a gente tem que olhar para frente, para é né, o futuro, e ver que a gente não é essa situação que está é sendo agora. Eu não sou o que eu fui, eu não sou a situação que eu estou vivendo.
0: Tem margem, uma palavra que eu ouvi no Bola de Neve, que foi num, num Réveillon que eu passei lá, que o Rina falou, e eu nunca esqueci, nunca mais eu esqueci. E, e ela fala o seguinte, perdas momentâneas não significam derrotas eternas. Então, não faça da sua perda momentânea uma derrota eterna na sua vida. É o que eu tenho para falar.
1: Uh, eu não, Acabamos aqui, gente! Acabou! Valeu aí 70 minutos, é entendeu? É Ô, <risos> oh, amiga, deixa aí seu Instagram. Deixa o Instagram do Ricardo Fala aí que você vende <risos> na área Que todo mundo me pergunta quando eu posto Aproveita e faz o amiga, marchão.
0: para com isso Que já vai ficar muito longo Mas uma coisa eu posso falar Se vocês querem é, conhecer produtos Trabalhar, beleza Tanto de fora para dentro Quanto de dentro para fora Me procurem <risos> Me procurem, Raquel é minha cliente, já usufrui dos produtos que eu vendo, são maravilhosos. Trabalho em imunidade, que é um assunto muito importante hoje também. E é isso, me segue lá no Instagram, Alves Santos. E...
1: Peraí, repete que eu acho que a conexão tá ficou ruim.
0: O, o Instagram é bru underline, Alves Santos, daí tem os dois S juntos mesmo, e o do Ricardo, que é uma pessoa incrível também, que depois é, vocês gravam um podcast aí juntos, que eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito, é @ricardo_marcondes_oficial, tá?
1: Sim, e o Ricardo, importante falar que o Ricardo faz Sim, live, né? toda
0: quarta-feira, o Ricardo já veio na minha nova fase, Bruna da vida, depois que eu me reinventei, depois que eu me trabalhei depois que eu já superei tudo, daí as nossas energias compatíveis se encontraram aí no meio do caminho, ele é um presente para mim, é um homem incrível a
1: declaração a
0: declaração de <risos> e é isso, não vou ficar fazendo muita propaganda, deixa vocês verem com os próprios olhos de vocês e a Raquel bater um papo com ele para vocês conhecerem mais
1: isso aí. Valeu, Bru. Obrigada. Um beijo um enorme. Beijo amiga. Te e amo. Boa noite.
0: Também. Beijo, tchau, gente. Um Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.